0: Bro til tro er kanskje en av de viktigste for oss å snakke om hver eneste år. Men det vi håper er at når vi snakker om de hovedtemene som er basics, som her med bønn, Bibelen, brødsbrytelse, brorskap, at dere kan komme med forslag för det jag vet ikomme där det vet kud slit som det blir någon gånger för mig och ledarteamet att låtsas att tänka vad vil Manhattan höra om Jan Svärre kanske vi kan Fære, vi kan få upp eh, PowerPoint presentation tack eh och vi önskar inspel från där vi ønsker å høre hva det er viktig for dere å høre om. Vi ønsker å treffe dere med Guds ord. Vi ønsker å hjelpe dere å få et fremskritt eller et løft i det forholdet med Jesus Kristus. Og bro til tro som er med i årsjulet, det er også noe med dere å gjøre. Fordi det er ikke bare liksom, hva kan jeg gjøre å hjelpe folk å komme til tro på Jesus? Vad kan jeg gjøre for å invitere folk til kirka? Vad kan jeg gjøre for å bygge en atmosfære eller en menighet som folk er liksom, stolte av, og vet hva som kommer til å skje hver eneste søndag, en type trygghet hvor folk kan invitere med seg noen venner hit? Jeg ønsker at vart år, hver eneste søndag, faktisk når folk kommer til kirka, at de opplever at vi har en sterk tro på Jesus, at Jesus er sentrum i det vi snakker om, er sentrum der vi, der vi lever livet vårt, og at vi kan vandre sammen med andre mennesker gjennom den prosessen å ta imot Jesus i sitt liv. Samtidig er vi villige. Vi er villige til å hjelpe folk å komme til et punkt der alle må ta et valg. Fordi det er det jeg tror handler om, ikke sant? att vi må ta ett valg og stole på Jesus og ta imot han i livet vårt som vår frelse, vår Herre, eller ikke. Og jeg tenker, det er flotte folk fra den äldre generation til den yngre generation, som lever det livet som er så tett på Jesus. Gedidia, kan du komme hit, vær så snill. Her her er en ung dame, faktisk, som stiller opp hver eneste søndag, som spiller de lovsangsteamet, ikke sant, Jadidia? Du har gitt livet ditt til Jesus, hun elsker Jesus, hun snakker om Jesus, forteller andre om Jesus, Hur har någon gång en eller det bibeltimmar för någon av demmars naboer som er lite mindre än, nej, inte ja, du berättade dem historier utifrån bibeln och discipljörade dem. Ja, herligt, herlig. ja, ja, vi kan bare klappa for hur asins det er väldigt imponerande. Men är här inviterat Lydia. Har hur är hur är en vän till Elisabeth, men er, du är också mindre den, inte ja, jeg kriser fingrene. Jeg, jeg håper det. Men Gedidia, uh, hvorfor stoler du på Jesus som din frelser? Fordi han ga sitt liv for meg og stod opp igjen. Ja. Uh, og viste sin kjærlighet. Ja, og viste sin kjærlighet. Og det er liksom veldig bra at du snakker om kjærlighet. Fordi har du noen gode tips som du kan ge oss som voksne mennesker- det jeg synes du er veldig flink å vise Guds kjærlighet til andre mennesker. Men kan vi som mennesker gjøre for å vise Guds eller Jesu godhet? Gjør, si. Nei, gjør som Jesus gjorde og sa. Ja. Gjør som Jesus gjorde og sa. Hvis vi slår opp i Bibeln vi leser om Jesus, sant? og vi kan lese vad han har gjort, vad han har sagt, og vi kan implementere det i livet vårt, og gjør akkurat det samme. Så liksom, han ga sitt liv for oss, han, han har gjort gode ting som vi kan også høre med dere, og vise frem til andre, gjøre og si slik at de opplever Jesu og Guds godhet, kjærlighet og trofast i sitt liv. Her er det hvordan vi bygger broer til tro, hvordan vi får folk til å ta et skritt nærmere en levende Gud og en frelse som Jesus, og bli fylt med den hellige ond. Tusen takk for dine ord, Jedidja. Veldig bra. Kan vi bare klappe en gang til her for Jedidja? Men når vi tar imot Jesus, det for andre, Det forandrer for våre gjerninger, våre tanker, hvordan vi lever dette livet. Det er perspektivet vi har om hvorfor vi lever dette livet. Hensikten vi får i livet vårt når vi tar imot Jesus. Og jeg regner med at det har sett han aften rundt kirka. Kanskje dere har ikke fått snakk så mye med han. Han heter Oleksi. Oleksi, kan du komme opp? Vær så snill. Oleksi har kommet fra Ukraina för noen år tilbake. Nei, det stemmer ikke. To år kanskje, ja. Og han skal dele kort med oss om hans trosreise til Jesus, og andre mennesker, her et menneske, har spilt en stor og kjempeviktig rolle i hans reise. Vær så god, Alexei. Det er sånn det.
1: Uh, Jeg heter Alexei, jeg er 37 år я пришел к Богу 6 лет назад. Мне на тот момент было 31. Но моя жизнь, она казалась разбитой. Я не хотел
0: жить. У
1: меня не было ни цели, у меня не было ни семьи. я не знал для чего я живу на этой земле и я думаю это все последствия моей неправильной жизни все это началось когда мне было 18 лет неправильная компании алкоголь и наркотики и за 12 лет это все переросло э, дошло до тяжелых наркотиков героина и метадона я методом мне не хотелось жить я видел как люди которые окружают меня и родные и близкие, не смотрели и плакали. Но сам я никак не мог выбраться из этого рабства. Я возвал к Богу. Я говорю, Господь, если Ты есть, спаси меня. И так получилось, что на следующей неделе я оказался в церкви. Со мной поговорили, я помолился и поехали на центр реабилитации. Там у меня появился э, наставник, э, лидер. Вы, вы можете видеть э, на фото. У него тоже был такой же путь, как у меня, только еще сложнее. Но его Бог спас. И я это увидел, и я Поверил, что Бог может помочь и мне. Я делал все, что говорил мне наставник. Я э, научился жить по-другому. Я не знал, как жить правильно. Потому что жить в Боге и жить в миру, это разные правила, разные э, отношения. Также у меня был еще пастырь в жизни, который тоже мне подсказывал, как мне правильно идти. Они научили меня молиться, они научили меня читать Слово Божье Они подставляли мне плечо, когда мне было тяжело. Я хотел сдаться, бросить это все, потому что я знал, как можно жить по-другому. Но они мне говорили, не стоит. И подарили мне Библию, и там было написано местописание, Экклесиаст 7,17. которая легло мне в сердце. Экклесиаст 7,17 пишется, «Не предавайся греху, не будь безумным. Зачем тебе умирать не в свое время?» я понял что бог для меня у бога для меня есть другая жизнь другая судьба
2: yeah. uh,
1: я очень благодарен Богу за тех людей которых бог ставит uh, for oss, for ledere, for Jeg takker u
2: for,
1: for at han sender folk oss, som står ved siden av oss og oss og velger
0: ja. Uh. ja, det er bra, Alexi. Det, det er akkurat det vi trenger. Uh, vi trenger folk som kan være et eksempel for oss og lede oss i tro. Har Jesus. Herre Jesus. Bare Jesus. Ja, bare Jesus. Ja, vi kan klappe for dere, Lexi. bra bra, tusen takk. Jeg skal ikke stå her veldig mye i dag og liksom forskine mine tanker og mine ord om bro til tro. Det er så viktig at vi får høre, at vi får se hvordan mennesker, hvordan Gud bruker mennesker som oss, vår tro på att Jesus Je oss et hhop. Vi har ett väldigt viktig ord i Herärne i eh, kapitel eh, 11vers 1 Tro er full tillgi till det en hoper på. Alexi, till om en med och flär andre, vi, vi, vi tänkte et hhop. Ka det vi hoper på At livet skulle få vanne sig. Men hvordan kan livet forvane sig, om vi ikke får høre om noen, noe som kan få andre livet bort? Det er en overbevisning om det en ikke skjer. Her, her er det litt merkelig, fordi Paulus han snakker om en ting som vi ikke skjer. Men samtidig så er det faktiskt noe som er väldigt synlig. Vi kan ikke ha det håpet, vi kan ikke komme til det håpet, før vi har blitt fortalt, før vi har opplevd, og da får vi se hvordan Jesus Kristus forvandler livet vårt. Ved åndens kraft, åndens makt og åndens frukter. Når vi tar imot Gud, når vi begynner å tro på han, når vi vet at Jesus har gitt sitt liv, som de snakker om, når mennesker kommer eh, ved siden av oss, og går gjennom den prosessen med oss, så begynner vi å oppleve at Guds kraft, det er virkelig sterk, det kan virkelig forandre et menneske sitt liv. Men det krever, det krever, folkens, at vi er frimodige nok, til å lage noen situasjoner, til å liksom sette oss langt ut på den greinen, hvor det kan kanske knekke, og alt kan ramles ned, men vi stoler på at Gud har gitt oss et oppdrag og et løfte, at han skal være med oss, og at vi skal gå ut og hjelpe andre mennesker. Vi må utvide kapaciteten vi har i hjertet og i livet, og det vil se si, i løpet av hver eneste at vi finner øyeblikker hvor vi kan være sammen med andre mennesker. Kanskje det er i familien vår, kanskje det er i vennegjengen, kanskje det er på skolen, kanskje det er på arbeidsplassen. Kanskje det er her i kirka. Noen ganger opplever jeg at det er ofte her i kirka at folk kirkelig tenker på det her. Jeg, jeg trenger et håp her. Det er kanskje usynlig for meg nå men jeg vet, jeg vet at det er en vei. Jeg tro på at det er et håp, og håpet sitter i stolene som er her i salen nå. Du er håpet. Familien din er håpet. Guds menighet er håpet for oss. Og når vi leser i Bibeln Bibelen, i det nye testamentet, når vi leser om Jesus og hvordan han møter mennesker, kan vi se hvordan han utfordrer troen i dem. Vad gjør vi som Guds menighet for å utfordre troen i samfunnet vårt? Bibelen snakker også om at det er ulike grader av tro. Folk, og det gjelder alle dere som sitter her, til og med meg. Vi møter mennesker som har gradvis ulike tro. Det er mennesker som sier at ja, tror det finns noe som er større enn meg. Jeg tror det kanskje finnes noe av Gud der. Så møter vi andre mennesker som er helt lykka til ideen at det finns en Gud, og at det finns et håp, og det finnes en vei i fremtiden. Og nå snakker jeg om evighet. Det er ikke et liv etter dette livet, liksom. Kristendommen, det vi tror på, den Jesus som vi tror på, det handler om at man tror på ham, og, og det han har gjort på korset for oss å gjøre ham til herre i og over livet. Og lenge før en sier ja til Jesus, startet det noe helt annerledes i livet. Akkurat som Alexis snakket om. Det var noe som begynte å skje. Liksom, hva er hensikten min? Jeg føler at jeg ikke tilhører denne verden. Hvor er plassen min? Noe begynner å skje. Spørsmål begynner å dukke opp. Jeg regner med at til og med folk som går sammen med Jesus fortsatt har noen av de samme spørsmålene. Men hva skjer og hvordan dette skjer i den person? Det er bare Gud som virkelig forstår. Fordi det er han som ordner alltid den situasjonen. Vi må bare spille vår rolle for å hjelpe dem ta et skritt mot ham. Og det finnes en Gud som er mektigere enn våres ufrimodighet.» For det er ikke den type som tenker skikkelig at jeg skal gå ut i gata eller at jeg skal bare rope navnet Jesus ut på butiken eller gå til en fremmede person og si, hei, hva heter du? Kan jeg fortelle dig om Jesus? Hva vet du om Bibeln Og sånne ting. Det er ikke meg, men Gud. Han, han hjelper andre mennesker til å gjøre sånne ting. Og här om et par så skal vi invitere en opp som holder skikkelig på med sånne ting. Og vi må ha stor respekt. For folk, vi kan ikke tenke, nei, det, nei, nei, hva gjør vi? Det er ikke en del av visjonen vår eller hvordan vi skal gjøre ting. Vi må ha en respekt for den, hvordan mennesker lager den broen til tro. Uansett hvilke midler de bruker och metoder de bruker, må vi ha respekt for den, hvordan de gjør det, fordi de har respekt for å være med og vandre med, i den prosessen med andre mennesker de møter som hjelper dem skjer hvem Jesus er i livet deres. Og uten slike type folk, uten Guds menighet, uten dere som sitter her, så kan ingen vite om dette her, at ingen kan komme til Gud, uansett vad de tror på, hvem de tror på. Det viktigste er det vi leser i Johannes 6. Ingen kan komme til meg, uten at Faderen som har sendt mig drar dem. Og hvordan blir de dratt dit? Vi kan selvfølgelig be for at det blir en åpenbæring for de vi kjenner til og ønsker bli kjent med Jesus. Vi kan gjøre gode ting mot andre. Vi kan bygge relasjoner med dem. Det er faktisk det bro står for her. Bønn, relasjon, relasjon, ord. Og helt til slutt må vi være frimodige nok til å i den prosessen spør dem, hvor er du i forhold til tro på Jesus? Hva tenker du på å gi livet til Jesus? Er Jesus faktisk en som kan frelse deg, en som kan gi deg et håp? Vi må begynne å sette ord bak det vi tror på. Og så sier Johannes igjen, men så mange som tok imot ham, de ga ham rett til å bli Guds barn. den som tog på hans namn. Det er et ord for oss som stoler på Jesus, som har den store tro på at Jesus ga sitt liv for oss. Det er noen nyheter som vi må fortelle andre mennesker. Att de som tar imot Gud, som tar imot Jesus, de er hans barn. De har en hensikt til, til å barn av Gud. Det er her et mål, og det er å tjene Gud her i verden. De har fått verdi, ikke fordi vi som mennesker har gitt dem verdi, men fordi Gud først og fremst, som våre svar, har satt en urokkelig pris og verdi på dem. Det er noe folk må få med seg å høre. Som Jedidia sa, at vi må si gode ting, vi må gjøre gode ting, for å fortelle dem og vise dem om Guds kjærlighet og godhet. Og som mennesker, eh, det er noe av ting som vi har behov for i en sosial og relationell setting. Vi vil bli elsket. Alle har et behov å bli elsket. Vi vil bli sett. Alle ønsker å bli sett av någon andre. Vi, vi har ett behov å bli hørt. Vi har ett behov til å fylle oss trygt. Så det beste vi kan gjøre, er å introdusere andre till Jesus. Fordi vi som mennesker, vi bommer skikkelig. Vi bommer skikkelig med å møte alle de behov andre mennesker har. Det är bare Jesus som møter alle behovene mennesker i dette livet her. Og når vi introduserer andre til hvem Jesus är. da kan vi også slappe av litt. det vi bare tunge byrder på våre skulder. At ja, men jeg må ta vær på din person, jeg må besøke den person, jeg må si gode ting, jeg må gjøre gode ting, jeg må dra din person sammen med meg. Og vi må være med på det selvfølgelig, men da kan vi overgi en god del av det til Jesus og lære folk opp i hvem den hellige ånd er. Slik at når jeg ikke tar stede, når andre ikke tar stede, Gud, Jesus, den hellige ånd, er alltid til stede for å møte deg der du er. Og når andre lærer det, det er en helt forvandling som det skjer i livet. At, okay, jeg trenger ikke å, liksom, bare å tenke på mig selv og vad den andre kan gjøre for meg, for jeg vet Gud at du kan og vil gjøre for mig. Og vi får mange gode eksempler om hvordan Gud gjør dette genom Jesus. Vi møtte Zacchaeus, som ikke var godt likt på grunn av jobben hans, og måten han gjør sin jobb. Men han ble sett av Jesus, «Åja, oh du som er oppe i treet, bare, bare kom hit!» De gikk hjem sammen. Han ble hørt. Han forklarte om hvem han var til Jesus. Han fikk stille noen spørsmål. Han var nysgjerrig. Jesus møter hvert behov, Nicodemus, her. Og den samaritanske kvinnen fikk oppleve omsorg. Trigghet, kärlighet, helbredelse, Hu blev satt fri fra det livet hur var fange i. Hun var så overvälddet ved det som kädde att hun gick tillbaka til sin by och fortalte om allt som hade kät. Når vi uplevel allt de det här av Jesus, vi kan ikke bara håde det än i oss vi har ett updrag och geno oss snacke om det vi har fått. Så møter vi en som er ikke Jesus, men en som er virkelig glad i Jesus, har sine gaver og ønsker å bruke de gavene for å møte folk ute i byen Trondheim. Ikke en uh, by langt i et annet land, faktisk her i Trondheim. Anen hver lørdag så drar han og en til fra menighetene våre ut i byen O de sterkere vafler, de har bibler, de staper folk, de har samtaler med dem om Jesus. Og jeg synes det er så herlig, Linnard. Kan de bare komme opp og dele med oss her i et øyeblikk? Jeg har fortalt litt om hvordan dere kommer i samtaler med folk med waffle-staking og kaffe og in-stand og sånne ting. Men hvordan kommer du bort til folk og sier, hei, kan jeg snakke med deg om Jesus? Eller hvordan gjør du evangelisering i bien?
3: Ja, det, det er noen ganger ikke så lett, fordi de ser på meg og sier, hvor er du fra, sier Iran, og så sier de, ok, Nu en spør, har du vært muslim før eller sånn, så må du forklare det først, at du har ikke vært muslim, du har alltid vært kristen. Og så sier jeg, ja, vi har å fortelle at Jesus ønsker dere, derfor han døde for dere og for mine synder og deres synder. Og så går vi i samtale med dem og forteller at Jesus kommer snart, og han vil ikke, ingen skal fortale, men ha et evig liv. Amen. Så den og sier at vi sier sannheten, så dere får avgjøre det selv.
0: Ja. Eh, er det någon gånger ukomfortabel for dig å si sånne ting til mennesker du ikke kjenner? Eh, ja,
3: for, eh, for det første, når jeg begynte først, var jeg veldig kjennert. Jeg kunne ikke se på folk. Jeg var redd å se på dem, men en dag jeg gikk i rommet og sa, Gud, gi meg, gi meg frimodig, gi meg kraft og gå ut og snakke om ditt namn. Og så jeg husker før at mange sa til meg, Lennart, vem har du frelst i, nå jeg tror det blir cirka ti år jeg har gjort det her. Og så mange sier, hvem har du frelst, hvem har du gjort til kristen? En dag jeg hadde, jeg ville gi opp håpet mitt, jeg sa, nei, det går ikke mer. Jeg vil ikke det her, for det, det er ikke lett, det er masse kamper, masse Uh, ut, og så, ja. Jeg husker en natt jeg lå og sov, og så kom et lid til meg og ropte navnet mitt tre ganger, «Lehnard, Lehnard, de har kalt deg i det her, du skal fortsette!» Og fra den stunden jeg sa jeg «Ingen skal stoppe mig jeg skal ut og forsynne hans navn.» ja.
0: hvor, hvor, Hvorfor er dette arbeidet viktig for deg, Lehnard?
3: Det er viktig fordi... Eh, vis vi ser eh, i Bibelen, han sier gå ut og gjør folk til min eh, disciple gjør dem til folkeslag. Og mange tenker, ok, Lennart eh, er leder da. Jeg kaller ikke meg leder, fordi vi alle er disipler, og med, jeg har nøkket til Salem, eller jeg som styrer den, den kan ikke ta mig til himmelen. Det viktigste er at eh, hva vi gjør, det er viktigst og å og fortelle folk, å ta dem ut fra mørket, og ta dem til Guds lys, det er det viktigste av alt.
0: Ja. Amen. Tusen takk, Linnard. Det vi, det vi gjør med troen vår, det er viktig. Hvordan vi gjør det, er også veldig viktig. Men vem vi gjør det for, er alle det viktigste. Vi gjør det her. For Gud, som är vår far som är så glad i oss som har gett oss ett nytt liv som har gett oss ett hopp som har gett oss ett ögonblick i framtiden och det bör påvirke oss och hurdan vi önskar och snakke om han hur viktig han är i livet vårt och jag känner mig väldigt gott igen i det Ellen Artsier kanske fler av där då sa att kom var lite skrämmande du var være litt redd og genert til å se folk i øynene og stille noen spørsmål og snakke om vår tro. Og som Lennart sa, bare ba om frimodighet. Og sier det er ikke alle som er skapt for å gå ut i byen. Ikke alle som har de emnene til å gjøre det. Men alle kjenner noen som du tänker på nå, kanskje at den person bør be begynne den samtale med. Den personen, kjære, som er i den prosessen, Gud kaller dig til å være frimodig og si noe til han eller hun om dem Jesus er og vad Jesus betyr for dette livet og det livet som kommer. Så er det andre ganger at vi finner oss i en uh, sammenheng hvor det er mange kristne folk, å dele troen virker som det kan være veldig lett. Men det er kanskje ikke så lett som man vil tro for å skikkelig disipelgjøre mennesker. Fordi, ærlig sagt, det til, det, det er mer, liksom, jeg kan være litt stad. Jeg liker å ha det veldig komfortabel i livet mitt. Jeg liker ikke så ofte å si at nei, du må strekke deg litt lenger og det här. Du må kanske faste litt mer, eller be litt lenger, eller gå og besøke den personen. Jeg trenger folk som kan noen ganger liksom bare dite meg. Og jeg tänker det er en person som er skikkelig bra med dette, og til og med møtte folk liksom innenfor den kristne sammenhengen hvor det kan också være folk fra andre religioner og bakgrunner. Og jeg er veldig frimodig til å bare si, vet du hva, det her er det vi tror på. Det er det jeg tror på personlig. Og bare sier akkurat sånn det er. Og det er Susanna. Eh, Susanna, du kan komme upp og dela kort med oss. Hvis dere ikke kjenner Susanna så godt, så Susanna, hun har gått i pekken hele livet sitt, tror jeg. Hun har valgt med å bygge opp... Eh, jeg har flere tjenester her og er med og tjener fortsatt, men eh, for mig kanske en av de viktigste tingene du har gjort i hvert fall i det siste året, er å ha med å danne den nya friskolen og ikke bare som lærer og eh, frivillige, fordi det er du også på en eller annen måte, men også som eh, rektor i denne skolen. Eh, hvordan er det å møte andre som ikke deler det samme trosinet som vi her som kristne. Hvordan er det å fortelle dem om Jesus?
2: Mm -hmm. Ja, jeg vet ikke helt om alt det der du sa var sant. <laughs> eh, men jeg må si at det er jo en eh, større utfordring hver gang jeg har klasser, hvor jeg vet at her er det noen som er kristne, her er det som er ikke er kristne. Det å på en måte ha målensamling. Jeg tenker litt mer gjennom hva ska skal si, eh, og kanske koster meg litt mer, på en måte, når jeg vet at her er liksom halvparten kanskje ikke fra kristne familier men så har jag också bara bestämt mig för att vi har ju kristen skola och folk välger oss eh välvet nog att vi är en kristen så därför så har jag tänkt att det här eh är ju verkligen grunden att vi har kristen skola så där har bara valt att vara väldigt tydlig och så för exempel på föräldremöten och säga att det här och det här och det här det gör vi eh och tänka att att den påverkningen som som er på den skolen her, det må han bare være klar over, at, at den kommer da. Så jeg tenker at, uh, i hvert fall, jeg er jo litt heldig sånn sett at jeg er den jobben som jeg er, for jeg vet ikke om jeg hadde vært like frimodig <laughs> ellers, men der har jeg på en måte muligheten da, til å velge å være frimodig, og det, det synes jeg vi, vi gjør da, ja. på skolen. Og hva tenker du vi
0: som mennesker, vi som menigheten kan gjøre for å, Fortelle, eller være litt mer frimodige og snakke om Jesus? Mm.
2: Ja, det er et godt spørsmål, og det, det er ikke lett. Jeg synes ikke det, det er kjempelett å liksom komme og si eh, og del om, om tro, med mindre det er litt naturlig. Eh, så sånn hvis vi kommer in på det, så klart må man bare <laughs> kaste seg litt på hvis man kommer i, i den situasjonen at man snakker om tro. Eh, og så tror jeg at man kan skape sig situasjoner også hvis man på en måte tenker at ok, men det här er någon som jeg har veldig lyst å dele min tro med så må man kanskje rett og slett planlegge det litt, hvordan man kan komme in på det temaet og så tenker jeg at folk må jo bare få velge selv så klart og, og også hvis man er litt åpen om hva man tror på at folk vet sånn her, ok, men det här er en kristen person så håper jeg jo at så livet på en måte kan, kan kan si noen ting og de tingene man gjør Eh, men jeg tror jo at man også må bruke ord ja. jeg tror også at man må, må rett og slett si det, og, ja, hva har du gjort i helga? Da, ja, nei, jeg var noe i kirka, exempel eksempel og, og da snakket vi om eh, om bro til tro, for eksempel og jeg synes det er väldigt fint med ja, sant, at man kan bare komme in på det litt litt sånn naturlig gjennom helt vanlige samtaler eh, det tror jeg kanskje kan være en ting da ja. Amen, så Susanne
0: le snakket til romerene, kapital 10. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen som forsynner? Og hvordan kan de forsynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap dette uppdraget vi har fått fra Jesus handler om å by på oss selv og det vi har fått det å utmuntre og be for folk og rett og slett være en god venn Kanske det er det færeste her som sitter i salen idag som gjør som Leonard og Maggie gjør og løper ut på gatene og stopper vilt fremne for å snakke om Jesus men likevel hvordan du er kalt for å fortelle andre om hvem Jesus er, og hvordan han kan forvanle livet, det er gjennom dine opplevelser, det er gjennom ditt liv, at du deler erfaringer, slik at du kan lede mennesker nærmere en levende tro på Jesus. Så mitt i hverdagen, i hjemmet, på jobben, på studiestedet kan dette skje. Ikke la det gå forbi. Vær frimodig. Gud vil at vi skal bry oss og gjøre plass i livet vårt for nettopp de som dukker opp i det. Vi er en del av folk sin trosreise. Vi er en del av denne bro til tro.